0: pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, de combien d'immigrants avons-nous besoin Une question simple en apparence qui devient vite compliquée.
2: Est-ce que l'immigration permet de pallier aux pénuries de main-d'œuvre Est-ce que l'immigration permet de stimuler la croissance économique Est-ce qu'on bénéficie pleinement des investissements que Québec international ou d'autres organisations font pour attirer et retenir des talents
0: discussion avec la DG de l'Institut du Québec et la responsable de l'attraction de talents chez Québec International. Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Le constat est assez simple. On manque de monde. Et on va de plus en plus manquer de monde. Dans dix ans, il y aura davantage de décès que de naissances au Québec si on ne fait rien. Mais pas besoin de regarder dans dix ans pour voir les effets du ralentissement démographique. Pensez aux effets de la pénurie de main d'œuvre. En ce moment, il y a un peu plus de 200 000 postes vacants au Québec. C'est énorme. C'est 6 des emplois qui ne sont pas comblés en ce moment. Alors, on fait quoi? Bien, l'immigration est très certainement une des solutions pour inverser en partie cette tendance-là, à condition de trouver les bonnes personnes et d'en accueillir le bon nombre. On va donc parler d'immigration cette semaine avec nos invités, la directrice générale de l'Institut du Québec, Emna Bram. Bonjour. Bonjour, Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emna, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut du Québec, je rappelle que vous êtes un organisme de recherche économique qui s'intéresse aux questions de finances publiques, au développement économique et aux questions de main-d'oeuvre. Est-ce que j'en oublie?
2: Exactement, puis main-d'oeuvre dans son sens large, donc l'éducation, la formation, l'immigration.
0: Merveilleux. La directrice principale responsable de l'attraction et de la rétention de talents chez Québec international est aussi avec nous, Janaïna Kamid. Bonjour.
1: Bonjour, Laurent.
0: Alors, Québec international, Janaïna, c'est, bon, peut-être pour, pour ceux qui sont de Montréal, l'équivalent de Montréal international, donc l'organisme qui soutient le développement économique de la région de la capitale nationale, qui aide notamment les entrepreneurs à dénicher ces fameux talents-là à l'étranger, vous les aidez à aller à la source trouver les bonnes personnes.
1: Oui, effectivement, on est l'Agence de développement économique pour la région de la capitale nationale et également pour la région de la Chaudière-Appalaches.
0: Merveilleux. Emna, on va commencer avec toi cette discussion sur l'immigration, si tu veux bien. Euh, je me rappelle de la fameuse phrase de François Legault euh, en, dans la dernière campagne électorale qui disait euh, « Il faut en accueillir moins, mais il faut en prendre soin ». La question va être toute simple, mais je sais que la réponse est compliquée. Idéalement, il, faut, il nous faudrait combien de gens par année de plus
2: Bien, je pense que c'est n'est pas nécessairement la bonne question à poser, parce que euh, moi, en tant qu'économiste, il y a plusieurs autres questions qui me semblent plus pertinentes. Par exemple, est-ce que l'immigration permet de pallier aux pénuries de main-d'oeuvre? Oui, mais en partie, il faut nuancer. Est-ce que l'immigration permet de stimuler la croissance économique? Oui, ça permet de grossir la tarte, mais pas nécessairement la part que chacun d'entre nous va avoir de cette tarte-là. Donc, est-ce qu'on bénéficie pleinement des investissements que Québec international ou d'autres organisations font pour attirer et retenir des talents? Ben, il y a aussi des enjeux là. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs autres questions auxquelles on devrait répondre plutôt que « Combien d'immigrants est-ce qu'on a euh, réellement besoin? »
0: Parce que je t'écoute puis je me dis, euh, bon, le, le chiffre effectivement fait l'objet de tous les débats. Là, C'était 40 000. La presse disait il faudrait plutôt 70 000. Le conseil du patronat disait eh c'est plus de 100 000 qu'il nous faut. J'entends ce que tu me dis par rapport au fait que le chiffre en tant que tel n'est pas important. Mais tu dis quelque chose de très important par ailleurs. Tu dis, euh, est-ce que ça permet de régler le problème de pénurie de main dœuvre Oui, mais seulement en partie. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
2: Bien, parce que il faut, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette situation de, de pénurie de main-d'oeuvre. Puis, euh, en fait, il y a plusieurs causes. On a tous les ingrédients d'une tempête parfaite depuis plusieurs années. On a, oui, un vissement de la population qui était déjà bien avancé. Donc, en gros, c'est la cohorte des baby-boomers qui est très nombreuse, qui prend sa retraite petit à petit. Et ça, ça fait quand même qu'au Québec, on a 83 jeunes qui rentrent sur le marché du travail pour 100 personnes qui prennent leur retraite. Alors, on a ça, on est dans le pic de cette transition démographique-là, mais il y a d'autres éléments qui, qui sont en cause. Il y a aussi qu'on a eu une croissance économique très vigoureuse avant la pandémie, puis la, relance, la reprise post-pandémique a aussi été très vigoureuse au Québec. Donc, la demande, on a besoin de gens pour travailler dans les usines, les restaurants, les, les commerces. Et la troisième cause, c'est qu'on a aussi connu pendant la pandémie des déplacements de travailleurs vraiment importants. Donc, ce on nous, on l'a mesuré, en fait. Il y a à peu près 500 000 emplois de plus qui sont payés 30 et plus de l'heure qu'avant la pandémie. Mmh. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le, pendant la pandémie, les gens en ont profité, ils ont quitté des emplois souvent moins bien rémunérés, l'hébergement et la restauration, le commerce de détail. Ils ont perdu chacun plusieurs dizaines de milliers de travailleurs qu'ils n'ont plus retrouvés. Et ces travailleurs-là se sont placés dans d'autres secteurs donc, les pénuries, oui, c'est qu'on manque de monde, mais c'est aussi qu'on n'arrive pas à attirer les travailleurs dans certains secteurs pour certains jobs. Est-ce que l'immigration peut complètement combler ce besoin? Ben oui et non, parce que l'immigration permanente, puis les seuils, quand on parle des seuils, on parle d'immigration permanente. L'immigration permanente au Canada et au Québec, c'est l'immigration qualifiée. Donc, est-ce que ça peut combler ces besoins-là? Pas nécessairement. Mais par contre, l'immigration temporaire, puis on en parlera tantôt, là, qui, dont on, on, on recherche de plus en plus, on fait de plus en plus appel, oui. bien, elle, elle peut combler en partie cette demande-là.
0: Mmh, très intéressant. On y revient effectivement sur la question de l'immigration euh, temporaire un petit peu plus tard. De votre côté, Janaïna, vous travaillez avec des entreprises du Québec d'un peu partout là, qui, euh, qui ont de très grands besoins en main-d'oeuvre. Donne-nous une idée des profils qui sont recherchés à l'international. Qui est-ce qu'on veut venir euh, chercher pour venir travailler ici, s'installer ici
1: Laurent, j'aurais le goût aussi de, de rebondir sur ce qu'Emma vient de mentionner parce que je ne pense pas que nous pouvons, peut-être la bonne réponse, ce pas de dire combien de personnes on doit attirer, mais j'aimerais faire un, un lien aussi avec la quantité des postes vacants qu'on a dans notre région. Donc, dans le quatrième trimestre de 2022, on parlait de plus de 34 000 postes vacants dans notre région ici. Et, et dans ces postes vacants, je vais, je, vais, je, je vais vous parler, donc, quels sont les postes les plus recherchés. Chez Québec international, par exemple, l'année passée, nous avons pu accompagner plus de 800 entreprises d'une façon directe ou plus indirecte. Et la plupart des entreprises qui font, pas, qui font, qui font partie d'accompagnement, de, 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 des missions de recrutement à l'international, sont des entreprises dans le domaine de la technologie, de l'information. Il y a beaucoup d'entreprises aussi du de secteur manufacturier, industriel. Le secteur de la santé, il hein, y a des besoins importants également. Et plus spécifiquement ici pour la capitale nationale, la région du Québec, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration ont été beaucoup touché. En partie pour les éléments dont Emma vient de, vient de mentionner. C'est sûr qu'il y a eu une bonne réorientation de ces travailleurs-là pendant la pandémie vers les autres
0: postes. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça que tu nous expliques comment vous, vous faites pour aller recruter des gens à l'international de façon très concrète. C'est toujours un peu flou l'immigration, hein? c'est un concept. Mais derrière ce concept-là, il y a du monde avec des réalités qui prennent la, qui prennent la plus grande décision de leur vie, là. ils se déracinent et ils s'enracinent ailleurs. Vous allez les chercher où, vous leur dites quoi pour venir s'installer à Québec?
1: En fait, il y a plusieurs façons, d'une façon concrète, hein, que nous pouvons accompagner les entreprises. Il faut savoir que nous pouvons accompagner toutes les sortes d'entreprises, toutes les tailles d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont plus autonomes, donc on va adapter notre offre de service. Il y a des entreprises qui ont besoin vraiment d'être prises par la main, donc on peut aussi accorder une offre un peu plus clé-main, plus sur mesure auprès de ces entreprises. Concrètement, pour travailler le volet d'attraction des talents, soit on va diriger les entreprises à faire des affichages de postes directement sur les sites Québec en tête, qui sont un portail de référencement, auprès de la clientèle qui est à l'international, donc les entreprises peuvent faire des affichages et aller en fait rejoindre plus de 800 000 candidats qui sont déjà sur cette plateforme, donc on parle là un peu de notre pouvoir d'attraction, et sinon nous pouvons également accompagner les entreprises lors du déploiement des missions de recrutement à l'international. Il y en mal, un peu partout au monde, mais il y a des territoires qui sont plus, plus visés, disons,
0: par nous. Donc, des missions où euh, les représentants de l'entreprise vont aller eux-mêmes raconter leur histoire, essayer de, de trouver les bonnes ressources à même le bassin de talents à l'étranger, c'est ça?
1: Exactement. D'une façon très concrète, hein. je vais essayer de faire ça d'une façon très, très concise, les entreprises vont venir vers nous. D'abord, on va vérifier si l'entreprise, elle se qualifie un peu pour recruter à l'international. Parce que, comme Emma disait, le recrutement à l'international, c'est pas la recette magique, hein? c'est pas la solution pour tous les problèmes. Ça se peut qu'il y ait un jasin avec une entreprise, Laurent, on va voir davantage que l'entreprise doit accroître ses pratiques locales. Ça peut que l'entreprise a besoin, en fait, de passer pour une transformation numérique, ou en fait, les centres d'expertise de, de, de industrielle de Québec pour l'aider. Peut-être qu'elle a besoin en fait, de passer pour l'automatisation. Il y a plusieurs aspects à y, à, à y voir. Quand on va vraiment diagnostiquer que cette entreprise, que les postes qu'elle cherche aussi n'a pas de Canadiens pour couper cette poste-là, par exemple, qu'il se qualifie pour l'international, là, on va voir. Bon, c'est un poste, par exemple, de souder. Quels sont les prérequis de ces postes-là Et on va, on va conseiller l'entreprise, aller chercher son bassin potentiel. Et ce qu'on regarde à l'étranger, c'est vraiment les niveaux de formation, les niveaux de, de compétences langagières, et aussi les niveaux d'expérience professionnelle. Mm -hmm. Donc, ce sont les trois principaux aspects qu'on va regarder avant des. De, concernant
0: des prises. Et maintenant, je reviens à toi pour la, la question de l'immigration temporaire versus la question de l'immigration permanente, parce que ça touche exactement ce dont Janaïna nous parle, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on répond le mieux possible aux besoins des entreprises qui ont de très, très grands besoins de main-d'oeuvre. Avant qu'on aille là, explique-nous c'est quoi la différence, immigration temporaire versus immigration permanente.
2: Oui, parfait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, au Québec, comme au Canada, on a une planification. Euh, à chaque trois années, en fait, le gouvernement du Québec dépose un plan et dit combien de nouveaux résidents permanents est-ce qu'il veut accepter dans l'année. Puis c'est ça le fameux seuil dont on parle le plus souvent. Il a été euh, à 50 000, rabaissé à 45 000, puis remonté petit à petit à 50 000. Puis là, on a comme un rattrapage de la pandémie à faire. Donc, on, est, euh, on a accueilli en 62 000 personnes en 2022 comme résidents permanents. Donc, ça, c'est des gens qui ont reçu leur carte de résident permanent Ils peuvent vivre, travailler au Canada euh, de manière euh, sans, sans limite de temps. En parallèle de ça, on a les résidents temporaires. Alors, ça, c'est très hétérogène. En fait, c'est plein de mondes très différents qu'on retrouve dans ce groupe-là. On a les étudiants étrangers qui travaillent de plus en plus, puis depuis euh, novembre dernier, je pense, euh, ils ont même plus besoin de déposer euh, une demande supplémentaire. Dans ce sens, si tu viens pour travailler ici au Québec, tu peux travailler à temps plein aussi en même temps, euh, à temps partiel ou, euh, ou l'été. Est-ce euh, que euh, ça, ça inclut aussi les travailleurs temporaires Alors, ça va du très peu qualifié, les travailleurs dans le secteur agricole, par exemple, à des travailleurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. Puis ça, en général, c'est des travailleurs que ou bien, un employeur est allé chercher et recruter à l'international, puis a fait venir avec un visa euh, temporaire. Ou bien, c'est des gens qui sont passés d'un statut à l'autre. Donc, par exemple, on compte beaucoup d'étudiants qui, après avoir leur, fait leurs études, ils peuvent faire une demande de visa post-diplôme, donc ils peuvent continuer à travailler. Donc, c'est un groupe très hétérogène. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment eu un changement de paradigme dans les dernières années. Et on accueille beaucoup plus de résidents temporaires qu'on le faisait avant. Alors, si on focus sur le 62 000 nouvelles personnes qui ont eu une carte de résident permanente, bien, en parallèle, on a accueilli 86 000 travailleurs temporaires. Mmh. Donc, ce qu'il qu faut retenir, je pense, c'est que le seuil dont on parle souvent il est de moins en moins représentatif du ben nombre oui. de nouvelles personnes qui sont vraiment arrivées sur le territoire. Pour la raison donc que je viens d'expliquer. Puis la deuxième raison, c'est que parallèle de ça, c'est qu'on est en train de passer un peu à une immigration en des étapes où on vient comme résident temporaire parce que c'est plus facile, parce qu'il y a un employeur qui vient nous rechercher. Puis après, on fait notre demande de résidence permanente. Donc là, même dans le seuil dont on parle, le 62 000, il y a 28 de personnes. C'est pas des nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire. C'est des gens qui sont déjà ici, qui travaillent ou qui étudient et qui ont simplement changé de papier.
0: Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer là deux classes d'immigrants, si tu veux, c'est-à-dire sur euh, les immigrants de plein droit qui arrivent avec un statut euh, de, de résident et les immigrants temporaires, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage là?
2: Ben, il y a plusieurs enjeux à considérer. Euh, D'une part, c'est que bien, il faut comprendre que c'est compréhensible qu'on fasse appel à des travailleurs temporaires parce que comme on l'a dit tantôt, la demande des employeurs, elle est importante. Là, On a eu de la croissance, on cherche des travailleurs, il y a beaucoup de départs à la retraite. Et en même temps, les seuils sont restés relativement limités. Et donc, euh, on va, on se tourne vers la, les, les, les travailleurs temporaires parce que, rappelons-le, il n'y a pas de seuil. En fait, il n'y a pas de maximum de travailleurs temporaires qu'on peut accepter chaque année. Donc, c'est long, c'est cher, puis Janaïna va sûrement en parler, mais, euh, mais il n'y a pas de seuil. Donc, on, on se tourne vers eux. Mais les défis sont nombreux. Un, on ne peut pas planifier. Donc, si on dit que les immigrants, ben oui, ils contribuent en travaillant, mais ils utilisent aussi des services publics. Ils ont besoin de garderies pour leurs enfants, de services de santé, etc. Si on ne planifie pas cette, cette immigration-là, ben est-ce qu'on peut se retrouver avec des enjeux de, de livraison de, de services aux citoyens? Bien, je pense au euh, logement
0: aussi. On manque de, euh, à un certain point, il faut, faut que ces gens-là vivent quelque part.
2: Exactement, puis on veut en attirer en région où on sait qu'il y a des enjeux de logement ben, pour les Québécois, puis donc pour n'importe qui qui, qui mmh. s'installe là. Donc, il y a l'aspect de planification, puis il y a l'aspect de précarité, effectivement, euh, parce que c'est pas tous les visas, mais certains des visas, comme euh, les travailleurs temporaires, ben ils sont liés à un employeur. Alors, euh, ça peut ça peut causer, effectivement, euh, certains maux de tête. Si on veut changer d'emploi, c'est plus compliqué, etc. Donc, euh, il y a cet enjeu-là.
0: Janaïna, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Donc, d'abord sur la question de l'immigration temporaire, euh, si les besoins des entreprises sont très, très clairs, sont, sont euh, circonscrits dans le temps, j'imagine que c'est une option intéressante si on peut aller les chercher directement. En même temps, comme le disait Emna, ça crée toutes sortes d'autres problèmes sociaux potentiels. Est-ce est -ce que c'est ce que vous vivez à Québec?
1: Oui, d'abord c'est exactement ce qu'on qu on, qu on vit, c'est ça qu'on entend au quotidien lorsqu'on qu discute avec nos entreprises. D'abord, pour répondre à ta question, Laurent, je crois effectivement à, 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 à l'immigration temporaire, parce que c'est une façon concrète d'aller faire une arrimage entre les besoins que nous avons et les profils qui vont arriver sur notre territoire. Donc, ça, c'est, c'est juste parfait. C'est quelqu'un qui arrive déjà avec un emploi, avec un emploi à l'auteur de ses attentes professionnelles parce qu'on va chercher l'expertise, comme, 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 comme je le disais. Donc, dans ce sens, c'est, c'est très intéressant. C'est sûr que les entreprises euh, qui n'ont jamais fait ça doivent être accompagnées parce que ça peut être dans notre jargon un petit parcours de combattant la première fois, mais c'est possible, c'est faisable et les entreprises ont de belles expériences. Ils sont en train finalement de, de, de poursuivre sa croissance économique, beaucoup grâce à, à l'immigration. Ça, c'est une chose. Concernant les enjeux, parce que c'est bien beau de faire tous les volets d'attraction, et, et oui, on est attractif. J'ai mentionné vite fait le nombre de candidats que j'ai ici sur ma, ma plateforme, donc la quantité de personnes qui ont démontré l'intérêt de venir. Donc, pour attirer davantage, il faut qu'on ait des offres d'emploi concrètes pour faire venir. Mais après, comment faire la rétention, comment faire l'accueil de ce monde-là, c'est un autre défi. Donc, je sais que c'est quelque chose que j'entends au quotidien auprès de, de nos entreprises, les enjeux liés au logement, au transport, à tous les services publics, finalement, que, auxquels on fait aussi face à des défis dont on fait face en tant que Canadien. Oui. C'est sûr que la clientèle immigrante vit ça de façon
0: J'aimerais vous entendre sur la dichotomie qui existe encore entre Montréal et les régions parce qu'il y a 85 des immigrants euh, québécois ou, qui arrivent oui, au Québec oui. qui choisissent encore de s'installer à Montréal. Or, oui. on le sait qu'il y a des besoins partout sur le territoire et même, mm -hmm. ils sont exacerbés les besoins en région. Pourquoi est-ce que les régions du Québec ne réussissent pas à, à se rendre plus attirantes pour la, la communauté immigrante?
1: Oui, je peux lancer. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, 75%, c'est un chiffre très, très important, effectivement. Je pense que d'une façon historique, les grandes métropoles, les grandes centres vont attirer davantage plus de monde. C'est normal si on regarde Toronto, Vancouver, etc. Donc, quelqu'un qui pense à s'installer au Canada vont d'abord penser à, à ça. Si on revient davantage ici pour la, pour, pour la province du Québec, c'est sûr que, que les régions ont beaucoup... On a déjà s'amélioré dans ce sens, mais on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour accroître finalement notre visibilité, en fait. Parce que si on se compare honnêtement, nous avons... Tous les, les, les atouts, toutes les moyennes finalement, pour attirer, pour bien séduire, hein, si, vous me, si, si, si vous me permettez bien un sûr. peu les, les mots, de, pour attirer des, des super bons candidats. Ouais. Mais comment se faire connaître? Donc, c'est un peu dans ce sens-là qui, ensemble, je pense que les entreprises, encore une fois, je vais souligner beaucoup, beaucoup les, les rôles des entreprises, parce qu'on euh, parle beaucoup de l'immigration, mais ce n'est pas... La majorité des entreprises encore qui ont déjà songé à recruter à l'international pour attirer les régions, ce qu'on a besoin sont offres d'emploi mmh, concrètes. Mmh, mmh. Quelqu'un qui regarde une ville ou autre va davantage être attiré pour, pour un poste à occuper. Donc, plus d'un poste à pouvoir on a, plus d'immigrants on va être capable d'attirer, à mon avis.
0: Emna, là-dessus, sur la, la régionalisation de l'immigration?
2: Ben effectivement, c'est moi, je pense que c'est une des principales questions qu'il faut plutôt poser, c'est de dire comment est-ce qu'on veut attirer euh, les, les, les Québécois et euh, les immigrants en région, parce que c'est là où les, les, les défis de main-d'oeuvre sont les plus importants. Mais c'est là aussi peut-être que la voie de l'immigration temporaire est une opportunité aussi, parce que c'est quand même des employeurs qui vont aller chercher des gens, les, les faire venir travailler dans leur facilité, qui va être pas nécessairement à Montréal, mais aussi en région. Et Ensuite, ces personnes-là peuvent décider de rester. Puis un des défis qu'on voit aujourd'hui, c'est tout ce qui est euh, la lourdeur puis les délais administratifs pour passer d'un statut à l'autre. Donc, disons qu'on a un travailleur temporaire qui est installé euh, à Québec. Il a vécu euh, plusieurs hivers, il s'y plaît, il a un emploi, il a commencé à se faire des amis. Puis là, il veut faire une demande de résidence permanente. Et là, ça peut prendre euh, jusqu'à euh, 36 mois d'attente, de, de délai, etc. Or, c'est un très, très bon candidat pour avoir un nouveau résident permanent en région. Donc, est-ce qu'on peut penser aussi à raccourcir ou à donner des passe-droits à des personnes qui sont déjà installées dans les régions du Québec en tant que temporaires pour qu'ils accèdent plus facilement à la résidence permanente? Ce serait une, une des solutions à, oui. à regarder.
0: Ben justement, j'ai envie de vous qu'on se laisse là-dessus sur des pistes de solutions. Euh... Je vous donne une baguette magique, je vous permets de faire trois choses pour régler la question, améliorer peut-être notre, notre immigration au Québec. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Euh, qui veut se lancer?
1: Je peux me lancer, je pense que je, je pense une des choses, c'est sensibiliser les entreprises, parce que je reviens sur les chiffres ma, Malgré les enjeux qu'on qu voit encore, malgré qu'il y a plusieurs entreprises qui sont déjà impliquées pour le recrutement international, je pense que ça, ça se passe encore beaucoup pour la sensibilisation des entreprises et mm -hmm. leur ouverture aussi à la clientèle immigrante. Donc, ça sera une des pistes.
0: OK. Une deuxième, Emma.
2: Mais moi, je pense que la question des délais et de la lourdeur administrative, ouais. elle n'est pas anecdotique. Ah non, non, euh, C'est ce qui fait qu'on perd aussi beaucoup de talents. On investit de l'argent là pour attirer des talents euh, au Québec et dans nos régions. Euh, si on les perd parce que c'est trop long, c'est trop lourd de, 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 de faire une demande, de renouveler son, son visa ou de, de demander une, une demande de résidence permanente, ben, en fait, on, 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 on perd notre investissement. Donc là, il y a des efforts à faire là-dessus.
0: Bien, puis je vais donner la troisième. Moi, je pense que la régionalisation, c'est la clé. Il faut trouver une façon effectivement de rendre les magnifiques régions du Québec un petit peu plus attirantes. J'en profite en terminant pour, pour parler d'une entente qui a été signée récemment entre Québec International et Desjardins, une entente d'une valeur de 1 350 million qui va permettre d'appuyer les entrepreneurs dans leur démarche de recrutement à l'international. En voilà une façon concrète de venir travailler sur la, la disponibilité de la main-d'oeuvre puis sur le, la régionalisation de l'immigration. Alors, je tenais quand même à le souligner, c'est un apport considérable pour votre organisation, Janaïna.
1: Effectivement, Laurent, on est super contente avec ces partenariats, d'une façon très concrète déjà avec nous lors de nos missions de recrutement à l'étranger, par exemple, participer avec nous des webinaires auprès des candidats. Donc, a plusieurs façons concrètes qui ont de voir finalement la tenue de cette entente entre nous.
0: Merci pour cette réflexion très intéressante. On n'aura jamais su, finalement, de combien on en avait besoin, mais on comprend que le débat n'est pas là. <rire> Emna, Janaïna, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Bye! Ce que vous devez savoir sur l'économie.
0: Voici Hélène Béjean. Ça fait un petit moment qu'on a parlé d'automobile à l'émission. Or, ben, ça continue euh, la reprise du marché automobile au Canada. On va en parler avec Hélène Béjean. Bonjour Hélène. Bonjour, Laurent. Alors, on en est où dans cette fameuse reprise? Est-ce qu'on a finalement réussi à reprendre le dessus sur les problèmes qu'on a vécu pendant la pandémie?
3: Bien, effectivement, la reprise est en cours. Il faut dire que les chaînes d'approvisionnement, ça s'est beaucoup amélioré au niveau mondial, notamment en ce qui a trait aux puces électroniques. C'est un peu ce qui manquait pour euh, euh, la, pièce, la pièce clé euh, qui nécessitait... Euh, pour construire plus de voitures. Donc, c'est en partie réglé, mais c'est très inégal hein, selon, les, selon les constructeurs. Donc, ce qu'on observe, c'est que globalement, euh, la reprise de la production est faite dans la plupart des, 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 des marchés. Et actuellement, la production d'automobiles au Canada est remontée à environ 95 de ce qu'on avait au niveau pré-pandémie. Donc, euh, la reprise est bien en selle, mais la récupération, là, dans le fond, euh, n'est pas encore euh, tout à fait complétée. Et il faut dire qu'il y a des disparités importantes entre, entre les marques et les modèles. Donc, la remontée des stocks n'est pas encore généralisée. Euh, ce que ça amène, c'est que du côté des voitures à essence, la disponibilité s'améliore de façon quand même importante. Et par contre, du côté du créneau des véhicules électriques, euh, ouais. euh, ce n'est pas encore le cas. Donc, les délais sont encore importants mm -hmm. et les stocks sont pratiquement in inexistants. Donc, ça prend beaucoup de patience de se procurer un véhicule électrique. Ça devrait persister là, tout au cours de l'année la, de 2023.
0: Mmh. Je confirme, moi j'attends de, toujours depuis un petit peu plus qu'un an là, mon véhicule électrique, puis on m'a dit euh, récemment qu'il faudrait que je sois encore un petit peu patient pour la suite. Euh, <rire> je veux qu'on parle des prix, Hélène, parce que, bon, on avait vu une flambée des prix sur, sur tous les marchés, là, les véhicules neufs, mais aussi les véhicules usagés. Est-ce que la, la flambée des prix des dernières années va maintenant faire euh, place à une petite baisse des prix?
3: Bon, ça dépend si on se situe du côté du neuf ou de, de l'usager. Euh, du côté des véhicules neufs, on a vraiment assisté à une flambée des prix pendant la pandémie. Avec la meilleure disponibilité des véhicules, les prix continuent d'augmenter, mais à un rythme beaucoup moins rapide. Donc, euh, ceci dit, c'est quand, euh, quand même une amélioration de ce côté-là. On ne s'attend pas à ce que les prix baissent, hein, parce qu'on euh, sait que euh, les prix de la plupart des composantes ont énormément monté, donc... Euh, euh, ça fait en sorte que les véhicules euh, vont continuer d'être quand même assez dispendieux, mais euh, dans le fond, là, la forte période d'accélération des prix est terminée. Donc, on se, on se retrouve avec des prix qui augmentent un peu plus euh, modérément, si on peut dire. Par contre, du côté des véhicules d'occasion, on sait que la demande avait été très forte pendant la pandémie du fait qu'il y avait moins de véhicules neufs de disponibles. Ben oui. Maintenant que celle-ci s'est accrue, eh bien, il y a une, une, une partie de la demande du côté des véhicules, des véhicules d'occasion qui est moins au rendez-vous. Ceci dit, euh, le, dans le fond, la disponibilité des véhicules d'occasion euh, s'est améliorée. Et ça fait en sorte que de ce côté-là, les prix ont commencé à, à diminuer. Euh, selon le magazine Auto Hebdo, euh, le sommet des prix aura été atteint du côté des véhicules usagés en juin 2022. Euh, on sait que les prix étaient démesurés pendant la pandémie. Donc, mmh. ça a commencé à reculer un peu, mais ça n'enlève pas... Euh, toute la progression des prix qui, qui a été, été observée au plus fort de la pandémie.
0: Et par nous rapidement de, de la remontée des ventes de voitures. Est-ce qu'on s'attend à, à une vraie remontée durable des ventes d'automobiles possible cette année
3: ben disons que l'année a bien débuté. Là, au tournant de l'année, on a quand même un, une, dans le fond, un sursaut au niveau des ventes d'automobiles. Par contre, il euh, faut dire qu'il y avait beaucoup de commandes qui avaient été placées pendant la pandémie qui sont maintenant en mode livraison. Il y a quand même quelques désistements de certains acheteurs hein, qui, qui s'étaient engagés à acheter un véhicule. Puis finalement, avec la remontée des taux d'intérêt... Il y a beaucoup quand même de, de consommateurs qui ne sont plus en mesure d'acheter les, 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 les véhicules qu'ils avaient commandés. Donc, globalement, euh, le marché s'est amélioré au niveau des ventes. Donc, on a eu des années où la demande était forte, il n'y avait pas de véhicules de disponibles. Maintenant, en 2023, on arrive avec plus de véhicules sur le marché qui sont disponibles à l'achat, mais des consommateurs qui sont moins euh, euh, moins dans une station financière, moins propice ah oui. à l'achat d'un véhicule, ce qui est quand même un achat important.
0: C'est sûr, il y a moins de place dans le budget. Hélène, merci pour cette chronique et merci pour, pour ces quelques années passées à les faire ensemble. Ça a été un plaisir de te côtoyer au micro de, pour votre info. Euh,
3: merci, Laurent. Ça a été un plaisir également de mon côté.
0: À très bientôt, j'espère. À bientôt. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste est Philippine de Tingui, et nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal, notre technicien Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme balado de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. On se repart la semaine prochaine.